3: Apague la luz y
2: escuche.
1: Llegó la hora, aquí está la mano la allá, de lo desconocido, de lo sobrenatural, soy Juan Ramón Sáenz.
4: Entonces el primo de, este, de mi hija le, le dice este, que, que se le ofrecía, que si necesitaba algo, la viejita nunca le contestó, pero al momento que le habló, la viejita luego, luego lo que hizo fue regresarse para irse. Pero se iba pegada atrás de la pared Entonces el primo fue y la siguió Justamente al dar la vuelta de la, de la casa de la, de la esquina eh, Da vuelta a la viejita y a menos de un metro iba el primo Da vuelta al primo y la viejita ya no está
1: Bienvenido
0: a una nueva era en programas sobre relatos sobrenaturales Estás a punto de vivir un encuentro entre lo sobrenatural, el misterio y la realidad. Estás a punto de entrar a Radio Rojo.
5: ¿Qué tal, amigas amigos de Radio no Ustedes bienvenidos una vez más a este su programa. Mi nombre es Jordán Solís, transmitiendo como cada viernes en punto de las 11 de la noche a través de la señal de Yark Radio, más cerca de tus sentidos, más cerca de tu pasión. Estamos completamente en vivo y en directo hoy. Hoy, 9 de septiembre, 9 del 9 del 22. Estamos más que contentos de estar con ustedes en esta noche, noche donde en la ciudad de Pachuca salió el sol, se sintió mucho calor después de haber tenido días de bastante lluvia, de mucho frío, pues bueno, hoy, hoy salió el sol, justamente el 9 del 9, un, un día bastante, bastante lleno, de mucha luz para todos y cada uno de ustedes Recuerden contactarnos a través de la vía telefónica 771-341-0429 771 341 771 Línea de contacto para que nos llamen Y nos cuenten una historia Y podamos vivir un encuentro Entre lo sobrenatural, el misterio y la realidad También recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Youtube TikTok y también en Spotify nos encuentras como Radio Horror. Vamos a estar subiendo contenido en cada una de las plataformas para que estén muy pero muy al pendiente, Pero sobre todo para que nos apoyen. Porque por ahí ya hay. Eh, algunas personitas. <ríe> que se quieren hacer pasar. Por Radio Horror. Y ya también hicieron su canal de YouTube. Ojalá que nos apoyen para denunciarlo eh, y pues que este proyecto que ha sido de todos ustedes al, desde el 2018 se mantenga así por mucho mucho más tiempo vamos a escuchar un baúl de los relatos y nosotros regresamos ustedes han escuchado en algún momento de la vida que las brujas cuando hay un recién nacido en casa tienden a hacer de las suyas pues bueno eso lo pasó a soft cabello y quieran escuchar qué fue lo que pasó esto es el baúl de los relatos de radio horror nosotros continuamos. Este es el baúl de los relatos de Radio Horror. Si me lo escuchas, fíjense que en una ocasión nos llamó Soft Cabello. Nos estaba platicando una historia cuando ella estaba embarazada de su primer hijo. Vivían en la casa de su suegra y extrañas situaciones comenzaban a pasar en ese domicilio.
4: Hace algunos años, cuando tuve a mi primer bebé, siempre escuché que existían eso de lo de las brujas, pero pues yo no creía en ellas, eran pura, pues yo lo tomaba como leyendas, ¿no? Y bueno, recién que yo había tenido a mi, a mi hija, estábamos viviendo en la casa de su abuelita, de, de mi hija, que en paz descansa. Este, el primer mes pero ahí donde nosotros dormíamos del otro lado estaba como baldío no había nada, era como un terreno y este en la pared eh, se escuchaba como en las noches eh, rascaban y pues no tenía como que lógica porque la pared estaba en alto no no, no había así como que alguien estuviera afuera o rascando como que para qué. Era una altura como de unos 8 o 10 metros más o menos. Y pues en las noches escuchaba como rascaban la pared de mi lado de la cabecera.
5: Las manifestaciones de este ser no solamente eran en el domicilio de su suegra. Había algo que la unía a la bebé y a Sofía después de haberse cambiado de domicilio las manifestaciones siguieron pero ahora de una manera un poco más fuerte
4: eh, posteriormente después nos cambiamos de casa y seguía la misma situación se escuchaban los ruidos eh, el techo era este, de lámina en, en, en el cuarto y ahí se escuchaba como, como eh, caía algo grande, como si fuera un gato, o como, no sé, un sopilote, no sé algo muy grande, ¿no? Y eh, decían el mito que, pues, probablemente era una, una bruja, en el cual me recomendaban que pusiera yo, que las tijeras en forma de cruz, que pusiera espejos para que cuando la bruja viniera, la, la bruja se viera a través del espejo. Eh, y que echara en el techo eh, granitos de mostaza, son unas pequeñas bolitas amarillas y que con eso se iba a alejar, yo en las noches yo veía como que entre sueños como si a alguien de negro, como una mujer de negro estuviera ahí parada pero no podía yo abrir los ojos, entonces eh, yo hice lo que me comentaron no dije pues más vale prevenir, porque mi bebé lloraba, no mi hija lloraba y ya este, puse el espejo, puse las tijeras abajo de la almohada y compré la mostaza, la eché en el techo Esa ocasión en la noche se escuchó como algo azotaba, nos decía como si fuera un sopilote o algo así Y eh, se escuchaba como picoteaban así como... Tuc, tuc, tuc. Se escuchaba como se lo comía, ¿no? como si fuera un pollo y pues sí era asombroso, y eso lo hacía que pues ya no, ya no se acercara a nosotras.
2: Pese
5: a haber hecho caso a muchas recomendaciones que le había hecho la gente, Sofía nunca se imaginó que esta presencia iba a manifestarse, pero esta vez no solamente ella la escucharía. También miembros de su familia serían testigos de cómo una aparición estaba rondando su casa.
4: Y eh, posteriormente en una noche eh, el papá de mi hija y su primo estaban afuera. Ya ya era un poco tarde, han sido como las 11 once y media, doce de la noche cuando vieron que una viejita se estaba acercando a la entrada este, de, de la casa. Que que este que estaba pegada a ella en la pared y pero agachada, entonces el primo de este de mi hija le, le dice este que que se le ofrecía que si necesitaba algo, la viejita nunca le contestó, pero al momento que le habló la viejita luego luego lo que hizo fue regresarse para irse, pero se iba pegada atrás de la pared, entonces el primo fue y la siguió, justamente al dar la vuelta de la, de la casa de la, de la esquina, eh, da vuelta a la viejita y menos de un metro iba el primo, da vuelta al primo y la viejita ya no estaba, lo que estaba era un, un este, una gallina o gallo, no sé qué sería, negro, que era lo único que vio y pues él ya se regresó así como que espantado diciendo que no, que no era... ...más que una bruja,
5: ¿no? Después de que las manifestaciones cesaran... ...Sofía tuvo otro bebé... ...el cual traería consigo una vez más... ...las manifestaciones de este ser misterioso... ...que una vez más rondaba su domicilio... ...pero en esta ocasión... ...no era la misma casa.
4: Entonces, pues ya a partir de ese entonces... Ya no, ya no tuvimos esos ese tipo de sucesos, decían que dándoles de comer sal eh, a, los, a los bebés pues dejaban de, de estar. Y yo lo que yo hacía era darle probaditas de sal a mi, a mi hija, y pues con eso igual ya ya la, la bruja eh, supuestamente ya no regresó. Años después, tres años después, tengo a un, a un hijo y nosotros ya no vivíamos ahí, este en la Plutarco, sino que nos fuimos de casa y nos fuimos a vivir a otra colonia. Y ahí con mis papás, ahí este, al nacer mi hijo, eh, igual, misma situación y fue que me acordé, ¿no? Se escuchaba como algo llegaba y había unas ventanas, en, en las ventanas no eran es, normales así de que te asomas, ¿no? Eran, eh, la ventana era del parte del techo. Se estaban al ras del techo y se escuchaba como rascaban la malla de la protección de la ventana para poder entrar me acuerdo de, la, de lo que me había pasado con mi hija y mi hijo lloraba en la noche entonces lo dormía yo en mi pecho y yo volví a hacer lo mismo no puse las la, la, este, las tijeras eh, puse los espejos eché la mostaza en el patio, en el techo eh, y posteriormente le empecé a dar probaditas a mi a mi bebé de de, de, este, de sal y ya con eso se alejaban digo realmente si eso no es real digo solo Dios sabe no ahí ya es más que visible no por tanto 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 tan notorio que fue no de que yo la vi medio dormida posteriormente la ve un familiar y pues con lo que yo hice pues se, se solucionó
2: el problema
5: las brujas y sus manifestaciones son frecuentes en zonas rurales. En este caso, en una zona muy habitada como es la ciudad de Pachuca, es un poco difícil o son contados los casos en los cuales las brujas llegan a manifestarse. Como bien lo menciona Sof a lo largo de su relato, hay muchos mitos acerca de ¿Qué es lo que aleja a las brujas? Mito o realidad, Sof recuerda muy bien esa espeluznante situación y sobre todo porque no solamente la bebió una vez, tampoco dos. Fueron tres veces, pero en la última supo cómo actuar. ¿Y ustedes si bien escuchas, han tenido algún contacto con una bruja? ¿Han escuchado acerca de esta leyenda donde... ¿Se chupan a los niños? Este es El Baúl de los Relatos de Radio Horror. Continuamos.
1: El Enviado del Diablo. Cuenta una leyenda, que hace muchos, pero muchos años, casi a las afueras del panteón municipal, vivía un viejo llamado Benito García, que conocía todos los sucesos que pasaron y pasaban en Pachuca. Todas las tardes las contaba entre los jóvenes que lo escuchaban con atención. Entre ellos se encontraban su hija Margarita y sus dos nietos, Josefina y Juan.
6: Esto que les cuento, ocurrió a principios de este siglo, y lo recuerdo claramente como si acabara de pasar. Un día llegó a esta ciudad un apuesto joven, amparado por las sombras de la noche, como un ladrón que no quería que lo vieran. Era moreno, alto y fuerte, de facciones finas, con cierto aire misterioso.
3: Cerca de donde pasó, vivía una bella joven llamada Rosa... Quien al verlo se impresionó notablemente.
1: Josefina, la nieta del viejo Benito, lo interrumpió.
6: ¿Y qué es lo que pasó, abuelo? ¿Quién era ese joven?
1: Resultó ser un enviado del diablo que enamoró y sedujo a
6: Rosa,
3: a tal grado que la enloqueció. La llevó al bosque y. Terrible. Espantoso lo que sucedió. El desconocido hizo un grito diabólico y... y.
1: De pronto el viejo cayó al suelo.
6: Abuelo, abuelito, ¿qué te pasa? Dios mío, llamen a un médico, por favor.
1: Don Benito murió. Y nadie pudo hacer nada por él. Horas después lo velaban en la iglesia del pueblo de San Bartolo.
6: Santa María, ruega por él. Ave María Purísima, sin
2: pecado concebida.
1: Del camino de la iglesia para su casa, Josefina no dejaba de llorar, pues adoraba a su abuelo.
2: Sé qué es lo que
6: le pudo pasar a mi abuelo. Tendría que ver algo con lo que nos contaba. Déjense de fantasías. Su abuelo murió porque tenía que morir.
1: De pronto escucharon pasos y un viento helado los hizo estremecer. Tras una cortina de niebla apareció una figura impresionante.
6: Es un hombre ¿Quién será?
1: Para ellos que conocían lo que les había contado el viejo don Benito Era el mismo joven Inesperadamente se quedó quieto clavando sus ojos negros en Josefina La chica sintió un extraño calor en el cuerpo y dijo
3: ¡Es guapísimo! ¿De dónde vendrá? Caminen, vámonos para la casa A mí me da mala espina Ese señor se apareció de pronto entre la niebla y de noche
6: Cállate, solo eran inventos de mi padre Los aparecidos no existen
1: Al otro día La gente acudía al cementerio A despedir al viejo Benito De pronto, tras una tumba Ahí estaba el aparecido Mirando a Josefina fijamente
3: Es él, vino al entierro ¿Qué te pasa, hermana? Ya deja de mirar a ese
6: Ay, no tiene nada de malo
3: Claro que sí, ahorita mismo voy a decirle que se largue de aquí
1: A paso rápido, Juan muy molesto llegó a donde estaba el joven
3: Estoy seguro que estaba aquí, no es posible, desapareció
1: Más tarde, cuando llegaron a su casa, Juan les contó lo que había visto
3: Les juro que cuando me le acerqué, desapareció
6: Basta Juan, deja de decir babosadas
3: yo le iba a reclamar el por qué veía a mi hermana.
6: Lo que pasa es que está celoso, hermano. Pero yo ya soy mayor de edad y para que lo sepas, ya te investigué cómo se llama. Y estoy enamorada de él. Se llama Víctor. Se llame como se llame. No quiero que lo vuelvas a ver y mucho menos que le hables.
1: Pasaron varias noches. Un día, Josefina, que estaba muy obsesionada con el desconocido, salió a buscarlo.
6: Me importa muy poco lo que piensen Juan y mi mamá. Tengo que verlo.
1: ¿Cómo la había seducido tan rápidamente? Ni Josefina misma lo sabía Cuando lo encontró, se le arrojó a los brazos
6: Víctor, amor mío, abrázame
1: Los ojos del joven estaban encendidos y cuando la iba a besar llegó Juan ¡Déjala! ¡No la toques! Josefina corrió a su casa para evitar la pena y Juan se le enfrentó ¡Vete de aquí y deja en paz a mi hermana! <risa> Eres
3: un pobre imbécil, atrévete a tocarme ¿Qué esperas, idiotazlo?
1: <risa> Juan, al tocarlo con el puño cerrado, se quemó la mano
3: ¡Ay, mi mano! ¡Me quemé la mano! ¡Dios mío! ¡Ese es el diablo!
1: Juan llegó a su casa y les platicó lo que había pasado
3: ¿Por qué no me creen? Miren mi mano Al quererlo golpear, me quemé ese tipo es el mismo demonio que nos dijo mi abuelo. Y se quiere llevar a Josefina. Yo lo oí.
6: ¿Cómo te atreviste a desobedecerme? Te dije que no lo vieras. Mira, yo lo quiero y nadie me va a hacer dejarlo. Y si él me lo pide, me voy.
1: Margarita muy enfadada descargó un fuerte golpe en la cara de Josefina
6: ¡Cállate cínica! Pégame más, haz lo que quieras pero mañana me voy con él
3: Acuérdate hermana lo que le pasó a Rosa, él la llevó al monte
6: Basta ya de tonterías, en cuanto a ti Josefina no te dejaré salir
1: Josefina se alejó a su cuarto muy furiosa pero al día siguiente quiso salir de su casa llevando una maleta.
6: No te irás. No lo voy a permitir. Quítate, mamá. Víctor me está esperando. Tú ya no me mandas. Él es mi dueño.
1: Margarita trató de detenerla.
6: Ya me tienes harta, mamá. Si me impides salir, soy capaz de matarte.
1: Y dándole una ventona a Margarita, la hizo caer al suelo. Y con una lámpara la golpeó en la cabeza dejándola inconsciente. afuera soplaba el viento y faltaban pocos minutos para la medianoche Víctor, amor
6: mío, ya estoy aquí
1: Juan salió a buscarla Seguro se la llevó
3: hacia el monte Dios mío, dame valor para vencer a ese desgraciado
1: Mientras tanto, Víctor y Josefina se detuvieron en un claro del bosque
3: ¿Por qué nos detenemos?
1: Serénate, es hora del sacrificio Víctor golpeó en la cabeza a Josefina dejándola sin sentido. Cuando volvía en sí, ella estaba amarrada de pies y manos y la amenazaba con un filoso cuchillo.
6: Ay, ¿Qué haces, mi amor? ¿Por qué me tienes amarrada si yo solo deseo estar contigo? ¡Silencio!
3: Ya van a dar las 12 de la noche. El maestro del mal espera mi sacrificio. Beberé tu sangre cuando suene la última campanada. <risa> ¡No! ¡No! ¿Por qué? La hora se acerca Porque mi cuerpo envejece si no le doy sangre
1: El rostro de Víctor envejeció en forma espeluznante
3: Nuevamente cumplo ante ti, mi gran
1: maestro En pocos segundos, las arrugas marcaron la piel de Víctor Y cuando le iba a clavar la daga el cielo protestó y un relámpago cayó en su mano soltando la daga ¿Qué pasa? Solo faltan unas campanadas ¡Sangre! ¡Sangre!
3: ¡Necesito sangre! ¡Dámela! ¡Ay, santo
6: señor! ¡Dame fuerzas! ¡Ayúdame! ¡Líbrame de esta pesadilla!
1: Víctor comenzó a derretirse como si fuera de cera Su piel despedía un olor nauseabundo El esqueleto cayó sobre la aterrorizada muchacha De pronto escuchó una voz.
2: Aquí estoy, Juan.
1: Juan la desató y la abrazó tiernamente.
6: Tenías razón, hermano. Era el limpiado del infierno. Vámonos, debo ver a mi madre y pedirle perdón.
1: ¿Y Víctor, qué pasó con él?
6: No lo sé. Envejeció y se desapareció.
1: Cuando caminaban, tuvieron otra aparición que los llenó de terror.
6: Salvarme, descansa en paz.
1: Juan y Josefina abandonaron la ciudad y todo quedó en leyenda. <risa>
5: Continuamos, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Error. Son exactamente las 11 de la noche con 29 minutos, tiempo del centro de México. Les recordamos, vías de contacto: cuatro veintinueve para que nos llamen y nos cuenten alguna historia y, sobre todo, que hagamos un encuentro entre lo sobrenatural, el misterio y la realidad. Vamos a leer algunos saludos, a Hernández árabes Si ya presentes, bienvenidos. Wendy Guillén Hola, buenas noches, Julieta Hernández. Hola, buenas noches. Saludos, saludos, Julieta. Eh, ¿De qué parte de Pachuca nos está escuchando? Celia Valencia. Eh, buenas noches, señor Solís. Saludos desde Chavarría. Saludos hasta Paseos de Chavarría para toda la gente que nos escucha por allá, la gente que nos escucha en el transporte público. Por ahí luego nos dicen eh, que están trabajando y luego, pues ahí van escuchando Radio Horror también. Muchas gracias. Roberto Colombo, buenas noches Jordan, amigos de Radio Rol, pensé que el programa ya no seguiría, un gusto volverlo a escuchar, claro que sí, mi querido Roberto, ya... Eh, bueno, es nuestro segundo programa, vamos a decirlo así, después de... de... Por ahí un, un breve parón. Eh, Wendy Guillén, aún existen las brujas, en el cerro... Ay, caray. En el cerro del Chililete hay... Ahí en varias ocasiones se ven bolas de fuego, el cerro de Chililete, o Chil, bueno yo lo conocí como Chilalete, porque es que ahí me, me hacen la anotación la de, de cuál es el nombre del cerro, ese que está ahí en la calera, en la parte de hasta atrás de la calera, atrás de los fraccionamientos y eso, ahí es el cerro de Chililete son exactamente las 11 de la noche con 31 minutos Vámonos con otro relato, vámonos con otra historia Y nosotros regresamos aquí En Radio Error 7713410429 Dice Hernández, Sara lo escuchamos desde la 11 de julio Por ahí, en algún momento, alguien me comentó Que su hermana o su cuñada tenía un departamento Por ahí en la zona habitacional de la 11 de julio y que ahí espantaban. Pero pues nos quedamos esperando la, la invitación para poder hacer una, una investigación. Ahí en la colonia 11 de Julio. Si ustedes conocen algún lugar donde espante, en donde sienta una vibra un poquito pesada o algo por el estilo. Háganoslo saber y vamos a tratar de hacer una investigación por esos rumbos oros con otra leyenda de darguense, y nosotros enseguida regresamos aquí a Radio Horror, recuerda, llámanos, cuéntanos tu relato, y los trolls te van a contestar una pregunta específica que tú tengas, no lo pienses más, y cuéntanos tu historia.
2: y y otros cuentos
0: un encuentro con lo sobrenatural y el misterio las historias que van de boca en boca que crispan los nervios y ya pertenecen a la leyenda vive intensamente el terror
2: principiamos
1: Maldita, la reencarnación maldita.
5: Queridos si me escuchas, estamos teniendo por ahí algunos problemitas con la red, pero me parece que ya está todo, todo en orden. Díganos si ya nos escuchan. Para eh, continuar y poderles compartir a ustedes Este. Este relato. Esta leyenda Hidalguien se dice por acá. Um, Wendy Guillén es atrás de la calera. Eh, pertenece a Pasuyucar. Muchas gracias, Wendy. Eh, por la información. Sí, yo, yo sabía que, que algo era, pero bueno, sí. Si sí es detrás de la calera. Ahora sí, creo que ya nos escuchamos, ya regresó la, la señal. Vámonos. Ahora sí. Con esta historia. Que se llama La reencarnación maldita.
1: Muchas leyendas se inventaron sobre un tesoro Un tesoro que buscaron por siglos en un convento de la jurisdicción de Actopan Y se dice que donde llora el muerto hay dinero <risa> Fernanda Robles estaba casada con Federico y Sandra, la prima hermana de Fernanda, con Juan. Un día se juntaron y platicaron sobre el tesoro perdido.
6: Ah, por cierto, ¿qué creen? Antes de que se me olvide, la vez pasada encontré en el sótano de la casa unas notas de mi bisabuelo.
3: A lo mejor era su diario de amores.
6: Y habla del tesoro perdido lo que dice tu esposo. No, 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 escuchen esto, escuchen esto, pero pongan atención. Hace muchos, pero muchos años, en el convento, la monja Teresa Montes había terminado de hacer sus votos religiosos para entregar su vida a Dios nuestro Señor. Sin embargo, con el tiempo había roto su juramento. Que el cielo me perdone, pero siento una pasión muy dentro de mí. El causante de su pecado era un fraile de nombre Ramón Un religioso que también había sido tocado por Satanás
5: Pasad, los hermanos duermen, pero hay que tener cuidado
6: Hacía varias semanas que la monja acudía a aquellas citas clandestinas
5: Por ti, sería capaz de vaciar hasta las arcas del monasterio
6: Hazlo, hazlo y nos largamos de aquí, ya no me importa nada la pasión que se profesaban amenazaba contra todo el pudor y moral de la época. Una noche fueron descubiertos por el superior del convento.
1: ¡Deténganlos! ¡Han profanado el hábito
3: que llevan y han pecado ante los ojos de Dios!
6: El fraile y la monja fueron juzgados por la Santa Inquisición... El fraile Ramón recibió las más crueles torturas... ...pero nunca dijo dónde había escondido el tesoro.
1: Confiesa, maldito.
5: ¡Ni el mismo diablo te salvará de morir! Si he de morir, nunca sabrán el lugar donde escondí el tesoro.
6: Y ante todo el tribunal fue consumada la sentencia.
5: Sí, pecaron por estar juntos.
3: Pues juntos estarán en el infierno hasta el fin de los siglos... Porque van a ser emparedados
6: ¡No! ¡Tengan piedad de mí! ¡No quiero morir! El dolor de su amada hizo que el fraile Ramón maldijera sus creencias
5: Si en el nombre de Dios somos castigados, reniego a él y a ti Satanás Si en verdad tienes poder, te entrego mi alma A cambio de que algún día nos des la salvación y nos dejes permanecer unidos
6: Se dice que durante muchos años sus almas emparedadas vivieron en el convento, penando. ¿Y qué dice del tesoro? Mm, del tesoro, que la Santa Inquisición lo buscó sin encontrarlo y con el tiempo abandonaron el convento. Pasaron los años y aún se siguen escuchando los lamentos de sus almas en pena. ¿Y qué más dice? Mm, ya no dice nada, porque le faltan
3: hojas. ¿Y por qué no vamos a buscar el tesoro nosotros? El convento está muy cerca de aquí.
1: En pocos minutos llegaron a la imponente construcción abandonada del siglo XVII
2: ¡Rápido! ¡Rápido!
6: ¡Vamos a entrar! Va a ser medianoche y nadie nos va a ver
1: Prendieron velas y con mucho temor entraron En esos momentos se escuchó un portazo Cerrándose la pesada puerta Y desapartando a Federico del grupo
6: ¡Dios mío! Federico se quedó del otro lado
1: Entre los tres trataron de abrirla ¡Es imposible! ¡Parece que está soldada! Mientras tanto, Federico también hacía esfuerzos inútiles tratando de abrir la puerta. De pronto escuchó un gemido que lo hizo estremecer. Temblaba de miedo, pero las ansias de salir le dieron valor. Dios mío, ayúdame. Esto está muy oscuro y
3: tenebroso. ¡Fernanda! ¡Sandra! ¡Juan! ¿Dónde están?
1: Temblando de pies a cabeza, retrocedió asustado.
3: No puede ser. Es el fraile del libro del bisabuelo de Fernanda.
1: La horrorosa imagen del religioso que era un esqueleto con un hábito andrajoso.
3: Espérate, detente, no te acerques. <risa>
1: Federico vio al horrible fraile, pero su ambición lo hizo olvidar todo, vencer el miedo y pensó en el tesoro. Dime, dime dónde está el
3: tesoro y te juro mandar a oficiar misas para que tu alma descanse en paz.
1: El esqueleto del fraile quedó quieto. Después habló... ¡Sígueme! El fraile caminó y Federico lo siguió por unos pasillos... El silencio fue interrumpido por un grito agónico que retumbó en los muros del viejo convento... Fernanda, Sandra y Juan lo escucharon... ¡Es Federico! ¡Voy a buscarlo! ¡No
6: nos dejes solas!
1: Juan, sin hacer caso a las palabras angustiosas de las jóvenes... Corrió por los pasillos angostos y húmedos Vio un cuerpo cubierto con una sábana Tú haciéndote el dormido
3: Y nosotros muriéndonos de miedo ¡Despierta, Federico!
1: Le quitó la sábana violentamente Y era un esqueleto
3: ¡Ah! ¡Es el monje maldito! ¡Tengo que salir de aquí!
1: Un viento gélido y fuerte le arrebató la vela de la mano y se escuchó una siniestra carcajada. <risa> Su corazón ya no resistió más y cayó muerto. Al mismo tiempo que Fernanda y Sandra caminaban por las enormes salas del convento. ¡Juan! ¡Fernanda! La angustia de Fernanda aumentó cuando Sandra desapareció. Se fue por otro pasillo. ¡Sandra! ¿Dónde estás? Por otro lado, Sandra lloraba de miedo y un frío de otro mundo se apoderó de ella. ¡No! Un horrible cadáver de una monja puso sus asquerosas y huesudas manos en su cuello, apretándolo. La muerta parecía beber el aliento lleno de vida de Sandra, mientras su cuerpo caía. En otro lado del convento, Fernanda estaba a punto de perder la razón. Un lamento del más allá le erizó los cabellos. La aparición espantosa del fraile se le acercó dejándola paralizada de terror. Sintió la piel fría del muerto.
2: ¡Suélteme! ¡Déjeme! ¡No! ¡No!
1: Sintió el fétido aroma cerca de su cara y sus asquerosos huesos atraparon sus labios. Fue un beso fúnebre aterrador La chica sintió que le robaron la vida Y finalmente se desplomó sin vida El cuerpo de Federico se levantó y buscó al de Fernanda Que al encontrarse se abrazaron y se besaron
6: Estamos juntos de nuevo. Satanás cumplió su promesa.
5: Sí, Teresa. Esperamos
1: muchos años para que estos dos cuerpos mortales se encontraran. Dios nos separó y el diablo nos unió. Reencarnamos en ellos. Y los dos salieron del convento, perdiéndose entre las calles del pueblo. Del tesoro jamás se supo nada. Y en la actualidad cuentan los habitantes de Actopan que en el convento se escuchan lamentos y ruidos extraños. Y nadie, pero nadie se atreve a acercarse. Son las almas en pena de Fernanda, Sandra, Federico y Juan que andan buscando el tesoro. <risa>
6: esta casa. A mí me gustó mucho.
0: Bueno, pues ni hablar. ¡Sí, papá! sí, sí, sí bueno, ya, sí, ya, pues ya, gusta. ya, ya, está bien, está bien. La familia López recién se había mudado a la ciudad de Aguascalientes. Después de buscar casa por muchos lados, se decidieron por una grandiosa y elegante casona del centro de la ciudad. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Y aunque la casa contaba con bastantes habitaciones, los hijos decidieron instalarse en el sótano de la misma.
6: ¡Qué chido está el sótano! ¿Verdad, Alejandra? Nunca me imaginé tener una recámara así de Tota. Aunque lo ideal hubiera sido que me la dejaras para mí sola, Eric. Pero bueno, nomás porque eres mi hermano menor, dejo que te quedes, ¿eh? Y ya duérmete, que mañana tenemos que ir a la escuela. ¿Qué es este ruido? ¡Alex! ¡Alejandra! ¡Despierta! ¿Escuchas eso? Ay, ¿Qué pasa, Eric? Oh. ¿Escuchas eso? ¿Alguien anda ahí? Ay, ya no molestes, Eric A ver ser Vanessa que ya se levantó Ay, Mejor déjame dormir otro rato
0: A partir de esa noche... Cosas extrañas comenzaron a suceder en aquel lugar.
6: Tengo miedo, Alex. Ande un campitay contigo, ¿sí? Ya no se escucha nada, Eric. Solo es ese ruido, ¿escuchas? Ese ruido que viene de la puerta.
0: Algo intentaba cruzar la puerta.
6: -qu ¿Quién anda ahí? ¿Mamá?
2: Papá, ¿quién es? ¡Ah!
6: Tan grandotes y tan miedosos, ¿por qué gritan? ¿Estás loca, Vanessa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no dices que eres tú haciendo mitote por toda la casa? Ve cómo tienes al pobre de Eric. ¿Qué era lo que cantabas, Mensa? ¿Yo? No, yo no estaba cantando. Me acabo de despertar porque tengo que madrugar para la escuela. ¿Y entonces qué era eso que oíamos? Nada. ¿Qué va a ser, tarada? Solo tu imaginación.
0: Las siguientes noches pasaron en absoluta calma. Los hijos no comentaron nada de lo sucedido a sus padres. Y no fue sino hasta una noche fría que los extraños acontecimientos regresaron.
2: Ya apaga la
6: televisión, mi amor. Es tardísimo.
1: Espera, mujer. Este programa es bueno.
6: ¿Ves? Ya despertaron a los niños con tanto ruido. Ve a ver qué hacen y diles que se duerman.
0: Pero, Daniela, no quiero perderme este
1: programa.
2: Anda, mi amor.
1: Está bien. Está bien.
0: ¿Vanessa? ¿Eric? ¡Alex!
1: ¿Quién anda ahí? ¡Hijos! ¡Vayan a dormir que ya es muy tarde! ¿Vanessa? ¿Eres tú?
0: ¡Vanessa! Al fondo del pasillo al pie de la escalera del sótano, se vislumbraba de entre la oscuridad una silueta de una pequeña niña con su piel pálida, casi transparente, y que se dirigía hacia donde se encontraban sus hijos. Al intentar bajar los escalones, la niña desapareció.
2: ¡Daniela! ¡Hijos!
5: ¡Vengan rápido, por favor!
0: La familia salió de sus habitaciones. Y una vez que Diego se repuso del miedo... ...platicó lo sucedido con ellos.
1: Ustedes saben que yo no creo en fantasmas... ...y esas cosas, pero... ...pero lo que acabo de ver fue tan real.
2: Papá,
6: nosotros también escuchamos algo la otra noche en la recámara. ¿Verdad, Alex? Así es, papá. Yo creo que lo mejor será llamar a un sacerdote para que bendiga la casa.
0: Y así lo hicieron. La noche siguiente... Un sacerdote se presentó a exorcizar aquel lugar. Hijos, aquí hay un espíritu
3: maligno que no puede descansar en paz. Lo mejor será que abandonen la casa.
0: En ese momento, un espectro fantasmal apareció frente a ellos. Era un hombre putrefacto y carcomido de la piel. <risa>
3: Salgan, salgan, váyanse de esta casa. salgan rápido antes de que pase algo peor. Váyanse.
0: El sacerdote se quedó adentro de la casa, tratando de sacar al espíritu demoníaco. Nunca pudo salir vivo. La familia jamás regresó. Después se supo que aquella casa había pertenecido a un médico cirujano que practicaba operaciones clandestinas en el sótano. Sin razón aparente, su hija contrajo una terrible y desconocida enfermedad y él intentó operarla, pero a pesar de sus esfuerzos, la niña murió. El doctor, al no soportar la pena de perderla, decidió quitarse la vida. Hoy en día se dice que las personas que llegan a vivir a esa casa pueden escuchar las risas de una niña y los lamentos de un hombre en búsqueda de su pequeña y tal vez algo más. Radio Universal, viviendo el
2: día de muertos.
5: Ayer por la mañana al levantarme, encontré bajo mi puerta un sobre bastante extraño. El papel era grueso y gris, como una especie de aleación. No es rígido, no tiene estampilla, pero mi nombre y dirección están claramente escritos en él. Lo abrí con suma curiosidad. Al extender las hojas me extrañó que la letra escrita a mano me era muy familiar. Lo más sorprendente es la fecha y el contenido... El cual les comparto a continuación Estamos en el año 2070 Acabo de cumplir los 50 años pero mi apariencia es de alguien de 85 Tengo serios problemas renales porque bebo muy poca agua Creo que me resta poco tiempo de vida Hoy soy una de las personas más viejas en esta sociedad Recuerdo cuando tenía cinco años. Todo era muy diferente. Había muchos árboles en los parques. Las casas tenían bonitos jardines. Y yo podía disfrutar de un baño quedándome bajo la ducha por una hora completa. Ahora... Ahora usamos toallas húmedas en aceite mineral para limpiarnos la piel. Recuerdo que antes todas las mujeres mostraban su bonita cabellera. Y ahora... Ahora debemos raparnos la cabeza para mantenerla limpia sin usar agua Antes mi padre lavaba el coche con el agua que salía de una manguera Actualmente los niños no pueden creer que el agua se utilizaba y se desperdiciaba de esta manera Recuerdo muchos anuncios que decía ¡Cuida el agua! Solo que nadie les hacía caso Pensaban que el agua jamás se podría terminar Ahora... Todos los ríos, presas, lagunas y mantos acuíferos están irreversiblemente contaminados e incluso agotados. Inmensos desiertos construyen el paisaje que nos rodea por todos lados. Las infecciones gastrointestinales, las enfermedades de la piel e incluso de las vías urinarias son la principal causa de muerte actualmente. La industria está paralizada y el desempleo es completamente dramático. Las fábricas desalinizadoras son la principal fuente de empleo y pagan con agua potable en lugar de un salario. Los asaltos por un garrafón de agua son muy comunes en la calle hoy en día. La comida es un 80% sintética. Antes la cantidad de agua indicada como ideal para beber para un adulto eran 8 vasos por día. Hoy, con fortuna solamente podemos beber medio vaso. La ropa, la ropa es desechable, lo que aumenta la cantidad de basura Tuvimos que volver a los pozos sépticos, como en el siglo pasado Porque las redes del alcantarillado no se pueden usar precisamente por falta de agua La apariencia de la población es bastante horrorosa Cuerpos desfalleciéndose, arrugados por deshidratación Llenos de llagas en la piel por los rayos ultravioleta que no tienen la capa de ozono que los filtraba en la atmósfera por la sequía, la piel de una joven de 20 años parece como si tuviera 40. Los científicos investigan, pero no hay solución posible. No se puede fabricar agua, el oxígeno está tan degradado por la falta de árboles, lo que disminuyó el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones. Se alteró la morfología de los espermatozoides de muchos individuos. Como consecuencia, hay muchos, muchísimos chicos con insuficiencias, mutaciones e incluso deformaciones. El gobierno incluso nos cobra por el aire que respiramos. 137 metros cúbicos por día, por habitante y adulto. La gente que no puede pagarlo es retirada y las mandan a las zonas ventiladas. Estas están dotadas de gigantescos pulmones mecánicos que funcionan con energía solar. No son de muy buena calidad, pero se puede respirar. La edad media es de 35 años, algunos países tienen algunas manchas de vegetación con su respectivo río, que es fuertemente vigilado por el ejército El agua se volvió un tesoro bastante codiciado, más que el oro y los diamantes Aquí, en cambio no hay árboles porque casi nunca llueve, y cuando llega a registrarse una precipitación, desgraciadamente es de lluvia ácida las estaciones del año están severamente transformadas por las pruebas atómicas de las industrias contaminantes del siglo XX Se advertía de que había que cuidar el medio ambiente y nadie hizo caso Cuando mi hija me pide que le hable de cuando era joven, describo lo bonito que eran los bosques Le hablo de la lluvia, de las flores, de lo agradable que era darse un baño, poder pescar en los ríos y en las represas Beber toda el agua que quisieras y lo saludable que era toda la gente ella siempre me pregunta Papá, ¿por qué se acabó el agua? Entonces, siento uno de la garganta No puedo dejar de sentirme culpable porque pertenezco a la generación que terminó destruyendo el medio ambiente O simplemente no tomamos en cuenta tantos avisos Hoy, nuestros hijos pagan un precio muy alto Sinceramente creo que la vida en la tierra ya no será posible dentro de muy poco porque la destrucción del medio ambiente llegó a un punto irreversible. Como me gustaría volver atrás y hacer que toda la humanidad hubiera comprendido esto, cuando todavía podíamos hacer algo para salvar nuestro planeta. Siempre hay que ver por el futuro Y aunque ya no estemos aquí Las generaciones que se quedan Y que tienen la oportunidad De Hacer algo En este mundo Serán las que paguen las consecuencias De nuestra osadía Y sobre todo De no haber hecho caso a tiempo Lo vemos ahora Con los cambios de clima con los animales que se extinguen, con muchas cosas, con la sobreexplotación del suelo, el aumentar el número de habitantes en determinado territorio. Desafortunadamente, desafortunadamente, nosotros que causamos eso, ya no lo vamos a sufrir. Pero las generaciones que vienen atrás Serán las encargadas de tratar De remediar el error Que sus antepasados hicieron Recuerden que tenemos una cita El próximo viernes en punto de las 11 de la noche Para un encuentro más entre lo sobrenatural El misterio y la realidad Mi nombre es Jordán Solís Les agradezco mucho que nos hayan acompañado Sean felices donde quiera que estén y llévense una sonrisa, son gratis, excelente fin de semana